0: Wenn jetzt sage, dass ich mich auf meine heutige Gästin richtig gefreut habe, heißt das nicht, dass ich mich sonst weniger freue und deswegen klingt es irgendwie nicht so ganz richtig, aber diesmal versprachen die Themen, die ich vorher über meine Gästin Johanna Hell nicht recherchiert hatte, dass wir ganz sicher in eine ganz andere Welt abtauchen werden. Eigentlich wollte ich damit noch in der Berg halten, aber diese andere Welt, in der Johanna mit ihrem Alter-Ego regelmäßig eintaucht, ist zum einen wichtig, um zu erklären und zu verstehen, wie Johanna zu ihrem Business kam und zum anderen enorm wichtig, um Johannas eigene Persönlichkeit zu erklären. Auch wenn sie auf der Bühne eine Bühnenidentität annimmt, die sie komplett von der privaten Johanna trennt, steht sie doch in beiden Leben für Selbstbewusstsein als Frau, für Sinnlichkeit und für Weiblichkeit und zwar unabhängig von Perfektion. Was genau Johanna neben ihren beiden Modeläden macht, das verrate ich hier noch nicht und lasse sie das lieber selbst erklären. Ich verrate nur so viel, es werden im buchstäblichen Sinne Hüllen fallen gelassen. Hüllen, die übertragen gesehen jede Frau gesellschaftlich mal etwas lockerer lassen sollte. Ich wollte von Johanna natürlich wissen, ob sie schon immer so selbstbewusst war oder wie sie das geworden ist, ob sie das nach der Geburt ihrer Kinder genauso weiterleben konnte oder ob es Momente gab, in denen sie sich unsicher fühlte. Ist ein Kind wirklich kein Kind und sind zwei Läden vergleichbar? Wo hat sie Stress im Alltag und was macht ihr zu schaffen? Welche Tipps und Tricks hat sie, was läuft gut und was mal richtig schlecht? Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge von The Mampany Bühne frei für Johanna Helmich und ihre bunte Welt. Willkommen zu The Mampany. Die Balance zwischen Baby und Business. Hervorragend. So, du hast ja in diesen Zeiten gerade deinen zweiten Laden eröffnet. Bist du des Wahnsinns? <lacht> Und wenn ich Laden sage, dann meine ich ähm, eine Vintage-inspirierte Modeboutique namens Schmachtfetzen in Stuttgart. Würdest du das genauso beschreiben?
1: Ich würde das genauso beschreiben. Absolut richtig. Ich habe meinen zweiten Laden eröffnet ähm, so vier Tage bevor es wieder diesen Lockdown ja. gab. Ja, das war äh, richtig clever ja. von mir, aber ähm, tatsächlich... Ähm, ich bin ein bisschen des Wahnsinns mit Sicherheit auch, <lacht> definitiv, aber ich denke mir halt auch, ähm, ich kann jetzt halt auch nicht da sitzen und Däumchen drehen, beziehungsweise jetzt den Kopf in den Sand stecken, ich habe einfach dieses wahnsinnig tolle Angebot bekommen, in einer echt guten Lage mit einem Top-Nachbarn hier einen Laden nochmal aufzumachen, ja. nachdem auch mein erster Laden äh, einfach gut angenommen wird und ich dachte mir, wenn ich das jetzt nicht mache, dann... Äh, kommt diese Chance glaube ich nicht wieder. Und ich habe mich einfach dafür entschieden, weil ich einfach ein positiver, optimistischer Mensch bin und einfach auch denke, in einem Jahr oder zwei ist diese kleine, Bitch mit C <lacht> da draußen, hoffentlich mutiert oder wir sind alle immun oder wir haben einen Impfstoff oder mhm. irgendwas und dann äh, geht es hier ab. Sag ich wie,
0: euch. Wie, wie, was bist du für ein Typ? Bist du da so ein Bauchmensch, der sagt, ähm, okay, der Laden, das ist eine tolle Fläche, der Preis stimmt, die Miete stimmt, ähm, das mache ich jetzt? Oder bist du dann jemand, der sich mit Zettel und Stift hinsetzt und das durchkalkuliert und sagt, okay, ich bräuchte sonst so und so viele äh, Kunden, die so und so viel ein, äh, einsetzen sozusagen, so den und den Umsatz ähm, und das lohnt sich dann? Nee,
1: also Ersteres. Äh, ich entscheide tatsächlich
0: ganz, ganz viel in meinem
1: Leben äh, ja. mit dem Bauch. Und mein Bauchgefühl ist auch sehr verlässlich, muss ich ja. dazu sagen. Jetzt habe ich natürlich auch äh, Deutsch-Englisch und Kunstgeschichte studiert. Also da kommen Zahlen jetzt irgendwie so gar nicht <lacht> drin vor. Das heißt, du kannst dir ungefähr vorstellen, dass ich jetzt mit Excel auch nicht so ganz ja. warm werde. Das heißt, ähm, das machen dann andere Leute für mich. Und ähm, ich habe einfach... Ähm, glaube ich, schon ein gutes Gespür für das, was funktionieren kann. Ich habe mich da jetzt, glaube ich, auch nicht allzu weit aus dem Fenster gelegt, weil ich habe ja auch schon einen äh, Laden, der hier einfach schon eine Stammkundschaft hat und wo die Leute auch gern hingehen und so. Und ich meine, ähm, manchmal muss man auch einfach äh, in die Zukunft blicken, beziehungsweise manchmal, also man sollte es eigentlich immer tun.
0: Und ich denke da halt einfach ein bisschen ja. weitsichtiger jetzt. Vintage-inspirierte Mode, was ist das genau?
1: Also Vintage-inspirierte Mode ist für mich, ich sage jetzt bewusst für mich, ähm, feminin, ja. äh, weiblich, ähm, die Mode unterstreicht mich in meiner Persönlichkeit als Frau aufs Allerfeinste. Ja. Das heißt also, ähm, die Schnitte von damals werden einfach neu interpretiert. Ich will jetzt auch gar nicht unbedingt, dass jetzt jeder rumläuft wie das totale Rockabilly-Retro-Girl. Das äh, kann ich persönlich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht äh, leisten. Ich, da müsste ich, glaube ich, morgens um fünf aufstehen und mir meine Haare eindrehen und äh, da dürfte auch kein Kind dieser Erde irgendwie äh, mir im Gesicht rumpatschen, weil sonst würde der rote Lippenstift verschmieren. Also das heißt, ähm, es ist schon angelehnt an die Schnitte der damaligen Zeit, einfach so 30er, 40er, 50er Jahre, aber schon mit so einem modernen Twist einfach. Also das sind Sachen, die kannst du jetzt die nächsten 20 Jahre in deinem Schrank haben, die wirst du nie oll finden oder langweilig oder altbacken, sondern das sind einfach zeitlose, schöne Klassiker, die mich mit meinen Frauen, äh, fraulichen, weiblichen Kurven einfach super ähm, äh, mhm. ja, kleiden. Und auch eine Frau, die jetzt hergeht und sagt, ach, sie hätte gern mehr Kurven, auch die wird einfach äh, abgeholt ah, bei mir.
0: Mir zaubert Kurven.
1: War das schon immer wir dein Wir sind Magierinnen. Äh, <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Also, es war nicht immer mein Modus. -Stil. Ich habe äh, das auch für mich ja. erst entdeckt, als äh, ich mich mit dem Thema so ein bisschen mehr auseinandergesetzt habe. Und ähm, seitdem gehe ich aber auch, also, ich, ich gehe nie wieder zurück. Ich. ich in meinem Schrank gibt es genau eine Jeans und jedes Mal, wenn ich sie anziehe, muss ich ganz laut innerlich fluchen, ja. <lacht> äh, weil sie einfach nichts für meine ja. Figur tut. Alles, was ich hier in meinem Laden habe, ähm, lässt mich einfach besser aussehen und das habe ich irgendwann mal ja. verstanden. Und seitdem kleide ich mich so und äh, ich sehe halt auch immer wieder an den Frauen, dass das einfach wahnsinnig gut tut, wenn man seine Taille zeigt, ähm, wenn man einfach ähm, auch wieder einfach, einfach wieder mal das Knie ja. bedeckt. Ne? Also ich
0: meine, ist irgendwie, ist einfach schick, ja. ist einfach schön. Ich mag es. Deinen ersten Laden, Schmachtfetzen, hast du 2014 gegründet.
1: Richtig, genau.
0: Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ähm, diese Mode interessiert mich nicht nur, die ähm, kleidet mich, die tut was für mich, wie Guido sagen würde, sondern ich möchte auch <lacht> einen Laden eröffnen ähm, und ja, anderen Frauen genau das zeigen und beibringen.
1: Ja, also das kam tatsächlich
0: über äh, meine Leidenschaft
1: für eine bestimmte Art von Events, die ich äh, veranstalte. Ja. Darf ich das jetzt verraten, was ich da
0: mache? <lacht> ja, na gut. Ich schieße es schon mal
1: an. <lacht> tatsächlich habe ich hier in Stuttgart ähm, noch, bevor ich meinen Laden eröffnet habe, angefangen, äh, Burlesque-Veranstaltungen zu machen. Und auf diesen Veranstaltungen ähm, haben sich die vor allem die Frauen immer wahnsinnig gern rausgeputzt und haben einfach sich so schick gemacht, haben sich auch mal wieder irgendwie was getraut und wollten einfach schön sein und auch mal anders aussehen und so. Und die haben mich dann immer gefragt, ja, Johanna, wo kriege ich denn die schönen Sachen für deine Events, für mhm. deine Partys? Und dann musste ich tatsächlich immer wieder sagen, online, und das fand ich irgendwann so frustrierend, ja. dass ich gedacht habe, Mensch, das wär's doch, wenn wir hier einen Laden hätten, wo wir uns einfach ähm, so schöne Sachen kaufen könnten und man die anprobieren könnte und dann äh, auf diese Events gehen könnte. Das war der Ausgangspunkt. Es hat sich natürlich jetzt schon ein bisschen entwickelt auch. Ne? Also ich äh, bin ja jetzt kein Laden für Abendmode, sondern ich möchte ja, dass man die Kleider im Alltag trägt. Und durch das ganze Thema dieser Events habe ich natürlich da auch einen etwas weiteren Horizont bekommen, was ich auch gerne an meine Kundinnen weitergeben möchte. Ja,
0: das werden wir gleich nochmal vertiefen. Ich bleibe nochmal kurz in 2014. Aus welcher beruflichen Situation kamst du denn, dass du gesagt hast, das gebe ich auf oder das lasse ich hinter mir und ich starte selber durch?
1: Ja, ich kam aus einem äh, tatsächlich äh, mittelständischen Unternehmen. Ich war da angestellt. Ähm, vier Jahre lang war ich da, war jetzt nie so mein Traumjob. Ich war vorher beim Stuttgarter Ballett. Das war wiederum äh, genau ja. mein Ding. Ähm, und dann habe ich tatsächlich ähm, mich aus dieser sehr sicheren Position heraus ähm, entschieden, diesen Laden zu eröffnen. Ich habe gekündigt und meine Chefin war ein bisschen überrascht. Aber ich habe dann zu ihr gesagt, naja, also ich meine, wenn man sich entscheidet, sich selbstständig zu machen mit einem Laden, glaube ich, da kann man noch so viel Gehaltserhöhung äh, in Aussicht stellen, da, ja. da geht man dann einfach. Also ich habe ich hab mich da auch nicht eingelassen auf ein Gespräch oder so, weil für mich war klar, ich gehe und mache ja. jetzt mein eigenes Ding. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es mir auch nicht mehr anders vorstellen.
0: Sag niemals mhm. nie,
1: aber momentan ist es genau so. Kann gut, ich verstehen. Wie es ist, ja.
0: Nach zwei Jahren bist du dann Mama geworden. Hast ja. du dir ähm, da vorher <lacht> große Gedanken gemacht, wie du das unter deinen Hut bekommst? Hast du es auf dich zukommen lassen? Hast du organisiert?
1: Auch, ja, auch hier wieder. Nee, also ich habe einfach, ich glaube, man muss einfach ein Typ dafür sein. Ich bin einfach ein Typ, der, der macht Dinge aus dem Bauch raus. hat man ja vorhin schon. Und auch das habe ich wirklich aus dem Bauch raus entschieden. Ich meine, ich war da 32. Ähm, ja. äh, ich habe einen Freund, der ist neun Jahre älter. Der hat auch irgendwann gesagt, komm. <lacht> Wie wär's denn mal? Und ähm, ich, ich hatte ja einfach auch irgendwie nette Kunden. Und ich war mir einfach sicher, das klappt alles. Also ich finde, man muss auch irgendwie so ein Urvertrauen haben. Weil, also ich bin der Meinung, das ist aber wirklich ähm, nur ein kleiner Gedankenanstoß, man kann sein Leben nicht so durchplanen. Das geht einfach nicht. Auch gerade nicht, wenn man Kinder haben möchte. Ich meine, klappt's gleich. Klappt's eventuell ein Jahr lang nicht, also ich meine, irgendwie so diese, ganz, diese, diese Faktoren, die ja da auch mit reinspielen, die muss man ja schon auch so ein bisschen berücksichtigen. Jetzt hat es bei meiner, bei meiner eigenen Mutter zum Beispiel auch relativ lange gedauert, bis wir, ich und meine Schwester, auf der Welt waren. Und ich hatte halt so das Gefühl, wenn das jetzt bei mir auch so lange dauert, ja, dann bin ich halt vielleicht auch schon ja. 35 irgendwann. Und das wollte ich einfach auch nicht. Also ich finde halt, ähm, man, man, man hat gewisse Gedanken im Hinterkopf und... Ähm, muss ich, glaube ich, darüber auch im Klaren sein, dass es eventuell schon ganz schnell klappen könnte. Aber ich finde, so planen und immer alles so irgendwie, ja, auch dann denken, dass es dann so klappt, ich glaube, das funktioniert einfach grundsätzlich
0: hm. nie. Ja, das ist ja richtig. Denk, denk ich. Manchmal ist es schwerer, ja. sich dessen, davon zu lösen, als das ähm, tatsächlich zu glauben.
1: <lacht> ja, ich meine, das Ding ist halt, ich bin halt einfach jemand, der, der, der der, macht das und hat einfach so ein Urvertrauen und äh, irgendwie klappt es dann schon. Und meistens tut es das ja dann auch, beziehungsweise tut es eigentlich immer. Aber wenn jemand natürlich jetzt vom Typ her eher jemand ist, der sehr sicherheitsbewusst ist, der irgendwie auch kein finanzielles Risiko möchte, der ähm, alle ähm, Möglichkeiten einfach ähm, im Blick hat und irgendwie das durchdenken möchte, das ist ja, ja. auch legitim. Um Gottes Willen, das, sollen, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ich bin einfach jemand, der sagt, komm, los geht's. No risk, no fun. Ist, der,
0: ist der Laden denn zu dem Zeitpunkt schon, ähm, stand er schon auf einem Bein? Nee, also
1: würde ich jetzt mal sagen, nee. jetzt, im, jetzt in Anbetracht der, ähm, der Tatsache, dass ich ja auch mit dem Laden schon einmal umgezogen bin, auf eine viel größere Fläche und jetzt einen zweiten Laden habe und jetzt natürlich ganz anders dastehen, muss, muss ich rückblickend sagen, ähm, war das schon ein Risiko. Aber ich meine, jetzt ist es ja auch so, dass man äh, im Idealfall, wenn man ein Kind möchte, auch einen Partner an seiner Seite hat und im Idealfall ja auch der Partner bei einem bleibt. Und äh, ich meine, da ist ja auch in gewisser Weise noch eine ja. gewisse Sicherheit dann auch da. Ich meine, jetzt ist mein Freund Koch ist auch jetzt nicht gerade unbedingt äh, der, ähm, naja, wie soll ich sagen, der Beruf mit der größten Sicherheit der Erde, aber ähm, nee, also ich bin einfach jemand, der
0: sehr gut. Macht das dann gut. Dann hast du ähm, von jetzt auf gleich, mehr oder weniger, man kann sich zwar darauf einstellen, aber zwei Babys gehabt. Ein Baby, mit dem du dann sozusagen sogar noch auf eine größere Fläche gezogen bist im Laufe der Zeit. Ähm, und ein mhm. kleines Baby, was dann wie, am Anfang immer bei dir war. Hast du, hast du den Kleinen mitgeschleppt sozusagen? Oder ähm, hast du Krippe, Omas, Opas in, ja, zur Hilfe gezogen?
1: Ähm... Die, also wir hatten das am Anfang, das war so, dass ähm, ich dann in der Zeit, wo mein Sohn noch so ganz klein war und auch viel gestillt worden, wurde, natürlich, da hatte ich dann auch schon meine erste Ach Mitarbeiterin, ja. die hat das ganz toll gemacht. Ich habe auch meine Öffnungszeiten gekürzt, dass einfach ähm, da die Arbeitszeiten nicht allzu lang werden, also das hat dann auch ganz gut geklappt, weil die Kunden dann einfach sich so ein bisschen umgestellt haben, dann war halt Montag, Dienstag eben zu. Das war aber nicht weiter tragisch. Und ähm, zu der Zeit hat tatsächlich mein Freund ähm, noch die Schule besucht, ja. ähm, so auf dem zweiten Bildungsweg und äh, konnte da äh, ganz ganz viel Zeit mit dem Kleinen verbringen, was ich auch voll schön fand. Und der hat auch Gott sei Dank die Flasche genommen, ah, der kleine, dankbar. der kleine Mann. Ich habe abge, ich habe ja. wie eine Irre. <lacht> Oh Gott, wenn ich zurückdenke, ich also was ich da mit ja, dieser elektrischen Milchpumpe, wie so eine Kuh am Küchentisch saß und diese Milch ja. abgepumpt habe. Also um Gottes Willen, wirklich war du. Also es war wirklich, also sexy ja. geht anders, Freunde. Sexy <lacht> geht wirklich mal anders. Ja, nee, aber der hat tatsächlich Muttermilch aus dem Fläschchen gekriegt und der Papa hat sich da ganz toll gekümmert, ja. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, es würde auch ohne den Partner mm. nicht gegangen. Um mm. Gottes Willen, ja.
0: Drei Jahre weiter. Das ähm, erste Baby ist mittlerweile etablierter. Das zweite Baby ist mittlerweile dreieinhalb. Und du bist okay. wieder schwanger. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. schon, schon wieder. wieder. Oh mein,
0: ja, ja, genau.
1: Ja, ähm, ja. Mhm. Der
0: Kleine ist ja. mittlerweile wahrscheinlich äh, im, im Kindergarten. Der geht in
1: den Kindergarten, genau. Und das zweite Baby geht
0: in, in die, die Kita. Kita.
1: Seit dem Sommer mhm. ungefähr, ja.
0: Und dann dachtest du dir, warum dann nicht mal wieder, ne? du hast wieder Kapazität, <lacht> wieder einen Laden eröffnen. <lacht> also hast du jetzt mittlerweile eigentlich sozusagen vier Babys. Zwei echte und zwei, zwei, zwei Ladenbabys. Laden um, ja. Genau. Wie, ja, ja. Mhm. Also wie fühlt sich das für dich an? Ist das ähm, wahnsinnig viel Verantwortung? Hast du Routine, weil es eben das jeweils zweite ist? Ähm, was würdest du sagen?
1: Also ähm, ich bin ja... Ähm, also, wie gesagt, ein echtes Glückskind. Ich habe, ähm, als das so ein bisschen im Gespräch oder so eigentlich so kurz vorher, also als es noch gar nicht so im Gespräch war, dass ich einen zweiten Laden aufmache, hat meine, meine damalige Mitarbeiterin äh, halt mit dem Gedanken gespielt, bei ihrer damaligen Arbeitsstelle zu kündigen. Und äh, ich habe dann einfach auch für mich entschieden, ich brauche einfach auch ein bisschen mehr Planungssicherheit. Also ich meine wirklich, man darf das nicht außer Acht lassen. Ähm, nicht, dass jetzt die Moodis da draußen denken, Oh, die kriegt so viel gebacken, wie macht die das nur? Also es ist wirklich eine Frage der mhm. Organisation und ich habe für den ersten Laden einfach jetzt mit äh, dieser Mitarbeiterin, eine 80% Mitarbeiterin, ja. die das wirklich 80% macht. Also das ist einfach auch ein hoher Kostenfaktor, mhm. das ist ganz klar. Aber es geht ja auch gar nicht anders. Also du brauchst ja einfach Leute, die dann auch für dich das machen. So, das ist mal der erste Punkt. Dann ähm, jetzt im zweiten Laden bin ich ganz viel und ähm, hoffe, dass es weiterhin auch äh, so mit der Betreuung gut klappt. Jetzt in der heutigen Zeit ist es ja immer nicht so ganz sicher. Ähm, aber auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, es ist schon nochmal echt eine Herausforderung. Jetzt nicht jetzt unbedingt wegen dem zweiten Laden, sondern eher eigentlich wegen dem zweiten Kind. Weil man hat ja dann einfach, einen, ich sage jetzt mal momentan jetzt einen viereinhalbjährigen, der will Action, der will turnen, der will auf den Spielplatz, der will äh, Kumpels ja. treffen und dann hat man im Prinzip noch ein einjähriges Kleinkind. Äh, die hat ganz andere Interessen, da muss man ganz anders äh, auch den Tag planen, die will Mittagsschlaf machen oder die muss Mittagsschlaf machen, dass die mal zur Ruhe kommt. Ähm, also das ist wahnsinnig aufwendig, da immer allen gerecht zu werden. Und dann auch noch die Läden und so weiter und so fort. Also das ist schon ein echter Spagat, wirklich. Und es funktioniert auch nur dann, wenn, eine, also, also wenn alle Komponenten ineinander greifen. Also jetzt ist es momentan einfach gerade so, dass im Kindergarten oder in der Kita das Personal so ein bisschen fehlt und zack, bumm, bricht dieses komplette Konstrukt einfach mal zusammen. Das darf man wirklich nicht vergessen, weil nach außen dann denken wir alle, wow, voll die krasse ja. Bosslady, wuhu, die kriegt das ja alles voll gut gebacken. Ja, natürlich, ich kriege es schon gebacken, aber äh, manchmal ist das schon auch echt ein Zerreiß-,
0: eine Zerreißprobe, ja. wirklich. Sind das so die Sachen, die am meisten stressen, wenn man sozusagen sich eigentlich sein Konstrukt aufgebaut hat und dann doch eine Säule wackelt?
1: Mir tut es halt dann immer leid, also ich, ähm, ich finde es nicht weiter tragisch, wenn ich jetzt mal ähm, äh, Abstriche machen muss, weißt du, also ähm, man, ich habe einfach auch jetzt in den Jahren gelernt, es, es kann nicht immer alles perfekt laufen oder perfekt sein, es geht nicht, ja, also es gibt einfach Punkte, an denen muss man Abstrich machen, keine Ahnung, ähm, dann kann ich jetzt halt mal heute nicht mehr die neue Ware auspacken und präsentieren, weil ich jetzt keine Zeit mehr habe, weil ich jetzt los muss, mein mhm. Kind abholen. Oder ich muss heute mal eine Stunde kurz schließen, weil ähm, äh, ich äh, früher los muss oder, oder, oder. Es gibt so viele Oders und man muss da einfach irgendwie cool damit sein. Man muss da einfach irgendwie damit klarkommen, weil... Man kann nicht immer 150 Prozent ja. abliefern. Das geht nicht. Nicht mit zwei Kindern, nicht mit zwei Läden, nicht mit einer Selbstständigkeit. Und vor allem auch nicht, wenn jetzt hier auch das Netzwerk, also jetzt bei uns ist es so, wir haben eine Oma hier, ähm, aber klar, die werden auch immer älter und äh, die andere Oma wohnt weit weg. Also es funktioniert nicht immer 150 Prozent, mhm. das geht einfach nicht. Ja. Es ist einfach ein Lernprozess auch, zu verstehen und zu begreifen, auch gerade mit Kindern, es geht nicht immer perfekt. Auch wenn ich immer das Bedürfnis habe, die Wohnung muss zum Beispiel tipptopp aussehen. Ich liebe Ordnung, ja. <lacht> <lacht> ja Freunde, also äh, da ist dann halt einfach mal Bambule, wie meine Mitarbeiterin auch so schön sagt. Dann ist das jetzt eben mal so, da muss man einfach damit
0: klarkommen, das lernt mhm. man mit den Jahren. Mhm. Gibt es ja so einen Spruch, ähm, ein Kind ist kein Kind. Diese Sprüche kommen ja immer nur von Menschen, die schon ja. zwei haben. Und zwei ja, ist dann noch mal einfacher als drei und so weiter. Würdest du das ähm, sowohl für Laden als auch für Kinder unterschreiben? Ja, 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 würde ich schon machen. Ich, ich,
1: ich habe mich früher auch mal total geärgert über solche Sprüche. <lacht> ähm, aber sie stimmen ja. leider. Es ist leider so, sie stimmen. Ja, also es ist, mit einem Kind kriegt man wirklich viel gebacken. Ein Kind kann man auch wirklich mal noch gut ähm, halt einfach zur Freundin schicken und sagen, schau mal, heute verbringst du mal den halben Nachmittag bei Person X oder Y. Aber zwei, das macht halt auch keiner. <lacht> Wenn jetzt nicht, dass gerade die Tante der Onkel oder ja. die Oma ist, weißt du? Und ich meine jetzt auch äh, bei uns, die 76-jährige Oma müsste dann im Zweifel halt wirklich einen Vierjährigen bespaßen und, eine, und ein mhm. Kleinkind dann auch irgendwie parallel ins Bett bringen. und so Das kann ja. ich ja nicht zumuten, das geht nicht, das kriege ja ich ja. manchmal schon nicht hin. Also äh, so. Mhm. Ne? Ja. Wie groß
0: ist dein äh, Team aktuell? Jetzt auch mit dem zweiten Laden?
1: Ich habe jetzt, ja, ich habe jetzt
0: äh, eins, zwei, drei, vier Mitarbeiterinnen. Und die sind aufgeteilt auf zwei Läden oder machst du jetzt den zweiten tatsächlich erstmal alleine? Nee, die,
1: wir sind aufgeteilt auf zwei Läden, ähm, weil ich einfach äh, auch entschieden habe, dass ich jetzt nicht jeden Tag erst um sieben nach Hause ja. kommen möchte oder um halb acht. Also das würde mir dann schon ein bisschen leid tun, dass ich dann einfach so gar nichts mehr von meinen Kindern mitkriege. Komisch, gell? dass Männer das irgendwie, glaube ich, einfach viel cooler machen mhm. als Frauen. Aber ich möchte das für mich persönlich nicht. Also ich möchte jetzt nicht jeden Tag die Muddys sein, die erst um ja. halb acht dann zum, zum Ins-Bett-Gehen, dann auf der Matte steht. Das mag
0: ich, Kannst das du uns ist. mal mitnehmen, so einen äh, typischen Arbeitsalltag inklusive der Kinderorganisation quasi? Um, es gibt, äh,
1: ja, äh, es gibt momentan gerade tatsächlich keinen typischen Arbeitstag, äh, ähm, weil einfach äh, Corona-bedingt jetzt momentan ganz viele Ausfälle einfach in der Betreuung stattfinden. Aber wir tun jetzt ja. mal so, als wäre es ein normaler äh, Arbeitstag. Ein langer Arbeitstag oder ein kurzer Arbeitstag.
0: Ah, interessant.
1: Ja, aber ich habe ja, also ich habe quasi drei ja. lange Arbeitstage und zwei kurze Arbeitstage. Ja, mach mal
0: beides so ein bisschen.
1: <lacht> ich versuche mal. Also pass auf. Jetzt ist es so, dass mein Freund hat ein bisschen reduziert im Job. Das heißt, ich arbeite etwas mehr und er arbeitet ein bisschen weniger. Das heißt, wir stehen morgens auf und sind tatsächlich seit langem zu, zu viert morgens. Also ich war immer sonst alleine mit den Kindern. Jetzt äh, freue ich mich natürlich, dass der äh, Adone ja. auch da ist und mich äh, unterstützen kann. Ähm, das heißt, wir sind morgens zu viert frühstücken, äh, wir machen die Kinder fertig und er geht mit beiden aus dem Haus und bringt die in die Kita respektive den Kindergarten. Ich gruschel dann gerne noch so ein bisschen zu Hause rum, äh, leg dann auch schnell 10 Cent Wäsche ja. zusammen, putz noch <lacht> schnell die Küche und äh, renn dann irgendwann mal los, um um 11 den Laden mhm. aufzumachen. Und äh, wenn ich quasi bis 19 Uhr arbeite, dann ähm, hat in der Zwischenzeit auch mein Freund schon die Kinder abgeholt und ist zu Hause und hat auch immer was Leckeres gekocht, weil er mhm. ist ja Koch. das ist natürlich schon Luxus auch. Äh, ich komme dann heim und dann wird noch ein bisschen gelesen, gekuschelt und dann geht man ins Bett. Oder ich bin nur den halben Tag da, dann flitze ich los und hole die Kinder, weil ich das einfach auch gerne mache und auch dann einfach gern Zeit mit denen verbringe. Ähm, das kommt halt einfach immer so ein bisschen drauf an, ja, äh, wie momentan einfach die ja. Betreuungslage aussieht. Aber wenn die Kinder beide im Kindergarten oder in der Kita wären, würde ich dann auch an einem Tag wieder...
0: Hast du dann tatsächlich auch alles, was du geschäftlich machen musst, im Laden gelassen, in Anführungsstrichen? Oder ähm, gibt es die Tage, wo du noch To-Dos mit nach Hause nimmst oder in diese Nachmittage mit den Kindern rein, reinziehst?
1: Also ich habe immer, ich nehme immer alles ja. mit. Ja. gedanklich. Immer. Und das ist furchtbar, weil das ist das, das ist das Schlimmste am Selbstständigsein, dass man immer alles mitnimmt. Also manche können das mit Sicherheit auch gut abschalten. Ich persönlich kann es noch nicht. Vielleicht kommt das mit den, äh, in den nächsten Jahren irgendwann mal. Und das Problem ist ja auch, oder auch der Vorteil, Problem und Vorteil, ist ja, dass man sein Handy yeah. immer parat hat. Ich kann ja alles am Handy machen. Ich kann E-Mails beantworten, ich kann Social Media bedienen, ich kann äh, mit Herstellern telefonieren, ich kann alles am Handy machen. Ich möchte es aber nicht in der Zeit mit den Kindern machen. Ja, verstehe ich. Also ähm, es sitzt mir dann so ein bisschen im Nacken, das ist total doof. Und ich mache auch oft irgendwie echt so lange Abendschichten dann noch, äh, wenn es sein muss, aber ich möchte eigentlich, wenn ich mit meinen Kindern dann am Start bin, dann möchte ich auch Zeit mhm. mit denen verbringen, weil ich finde, das haben die dann eben
0: auch verdient. Wenn man so ein Ladengeschäft hat, dann ist ja ganz häufig auch das Wochenende, zumindest zur Hälfte, auch Laden und nicht Familienzeit, weil ihr eben samstags geöffnet habt. Wie habt ihr das oder wie hast du das geregelt? Also ich
1: habe ähm, tatsächlich jetzt mit der Eröffnung des zweiten Ladens mich ganz klar dafür entschieden, dass ich am Samstag ja. nicht arbeite, einfach weil ich diese Quality Time mit meiner Familie haben möchte. Ähm, wenn ich schon unter der Woche einfach lang weg bin, dann möchte ich gerne am Wochenende für die Familie da sein. Äh, ich genieße das auch. Äh, es geht mit Sicherheit nicht immer. Also ich habe jetzt auch schon am Samstag gearbeitet und das war auch okay. Aber ich räume mir da schon so kleine Luxusinseln äh, ein, die ich dann ja. genieße. Also ich meine mit Luxuszeit ja. in dem Fall. Ja.
0: Bevor es gleich mit Johannas Liebe zur Burlesque weitergeht, möchte ich euch kurz unseren heutigen Supporter vorstellen. Das ist LinkedIn, der mit mehr als 706 Millionen Mitgliedern weltweit größten digitalen Plattform für beruflichen Austausch. In Folge 42 habe ich ja mit Selena Gabbard, der Head of Marketing von LinkedIn, über das Netzwerken gesprochen. Und auch sie versicherte mir, dass es wirklich für jede Branche passend und wichtig ist. So zum Beispiel auch, wer hätte es gedacht, für Burlesque, Bühne und Co. Dass es jetzt bei LinkedIn die Story-Funktion gibt, habe ich euch ja schon erzählt. Heute möchte ich gern etwas genauer auf die Jobsuche auf LinkedIn eingehen. Es gibt auf LinkedIn nämlich neben den ganzen Netzwerken auch noch zwei Möglichkeiten, nach Jobs zu suchen. Die aktive Jobsuche und die passive Jobsuche. Was bedeutet das? Fangen wir mal mit der aktiven Jobsuche an. Dadurch, dass LinkedIn eine weltweite Plattform ist, kannst du also auch weltweit nach Jobs suchen. Dabei kannst du verschiedene Suchfilter anwenden, wie zum Beispiel Position, Kenntnisse, Unternehmen und Standort. Und sogar eine eigene Stellenanzeige oder Bewerbung einstellen, Lebensläufe hochladen etc. Ganz selbsterklärend und absolut kinderleicht. Einfach zu finden oben in der Searchbar. Bei der passiven Jobsuche läuft das Ganze etwas anders ab. Heißt zum Beispiel, du zeigst allen mit dem Hashtag open to work dass du open to work bist und kannst so sowohl Personalern als auch deinem LinkedIn-Netzwerk zeigen, dass du offen für Angebote bist. Du kannst bestimmte Positionen angeben, an denen du interessiert bist, sowie deinen Lieblingsstandort, an dem du gerne arbeiten möchtest. LinkedIn sorgt dann automatisch dafür, dass dein Profil in relevanten Suchergebnissen von Personalern erscheint. Zunächst kannst du also deinen Profilstatus auf Open to Work setzen, damit Personaler wissen, dass du auf der Suche bist. Mit einem Beitrag mit dem Hashtag Open to Work kannst du dir die Unterstützung der erweiterten LinkedIn-Community sichern. Und mit dem Hashtag Open to Work Rahmen um dein Profilfoto weiß dann letztlich jeder sofort Bescheid, dass du auf Jobsuche bist. Melde dich jetzt unter www.linkedin.de an und baue dir dein eigenes Netzwerk auf. Sehr gern könnt ihr auch mir persönlich oder The Mumpany auf LinkedIn folgen und zum Beispiel von Hintergründen meiner Gästinnen erfahren oder diese direkt auf LinkedIn via Verlinkung finden und in Kontakt treten. Profitiert also von der Community. Ich verspreche, es ist wirklich ganz leicht und hilft ungemein für einen Austausch mit gleichgesinnten oder auch ganz anders interessierten Menschen. Ihr wisst ja, Austausch ist alles. Verschafft euch also mehr Gehör ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Und falls ihr mehr zur Jobsuche auf LinkedIn erfahren wollt, findet ihr den Link zum Job Search guide in dem alles nochmal etwas genauer erklärt wird, in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen Dank an LinkedIn und jetzt zurück zu Johanna und all dem, was sie neben ihren Läden noch so zu bieten hat. Deine Mitarbeiterinnen sind alle weiblich, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Ich würde auch einen Mann einstellen, aber der muss das halt hier auch irgendwie ein bisschen verkaufen ja, können. Ne? Ähm,
0: haben ja. die auch selber Kinder oder sind die alle noch ähm, kinderlos sozusagen?
1: Ähm, zwei von denen haben Kinder, zwei sind
0: kinderlos. Und wie empfindest du das als Arbeitgeberin? Ähm, da kann ja auch mal passieren, Kind krank, ich muss zu Hause bleiben, Kita geschlossen, ich kann nicht. Ja. Das kann immer sein und da mhm. habe ich vollstes Verständnis dafür. Also
1: äh, ich hab, wir, hatten, wir hatten das natürlich auch schon, äh, dass es das dann halt an den und den Tagen äh, dann schwierig war oder so. Aber wir haben es bis jetzt immer irgendwie geregelt. Wirklich, es hat immer irgendwie geklappt. Äh, dann springt halt mal jemand für jemand ein oder so. Ich meine, jetzt habe ich diesen neuen Laden erst seit zwei Wochen. Also frag mich in einem halben ja. Jahr nochmal. Aber äh, wir wuppen das. Und ich, also wir Modis, die wissen halt einfach auch echt, wir wissen
0: halt mhm. hart im Nehmen mhm. tatsächlich, ne? Ist einfach Was so. hältst du davon, das Kind mal mitzunehmen im Laden, wenn alle Strecke reißen?
1: Habe ich, hatte ich auch schon. Hatte ich auch Und, schon. Äh, Bambule oder? Ich tat, äh, es war einfach so ein bisschen, oh, das ja. stresst mich ein bisschen. Also ähm, wenn es ganz klein ist, ist okay, weil ich hatte die dann hatte dann äh, den, den, den Kleinen dann auch im Tuch und so und der hat dann gepennt, aber ja, es ist einfach unentspannt, Es ist ich kann mich dann auch nicht so ganz auf den Kunden einlassen und so und wenn die jetzt natürlich jetzt älter sind, also der Viereinhalbjährige, halbjährige der will halt dann im Prinzip nach fünf Minuten wieder immer ja, ja. langweilig ist, also ja. es ist schwierig.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es ist irgendwo auch eine Frage der Organisation, hast du denn so ein paar Tipps, also hast du dich damals mit deinem Freund hingesetzt und gesagt, okay, das und das die und die Zeiten brauche ich, die und die Zeiten musst du irgendwie covern. Ist das so ein richtiger, richtiger Kommunikationsabend ähm, geworden oder hat sich das so reingeruckelt?
1: Ergeben, also ähm, es hat sich eher so ein bisschen eingeruckelt. Also ich meine, wir sind uns schon darüber im Klaren, was wann wo äh, zu funktionieren hat oder wer wann wo zu sein hat. Äh, ich meine, du kannst ja die Kinder nicht irgendwie am Kindergarten äh, stehen lassen. Äh, solche Dinge besprechen wir natürlich ganz äh, also besprechen wir, wir natürlich beständig auch miteinander, aber so, so im Großen und Ganzen ist tatsächlich unser Leben sehr. Also bei uns passiert irgendwie ständig irgendwas. Also entweder ich mache einen Laden auf oder ich bin. <lacht> irgendwas ist immer. Deswegen muss man sich da immer wieder neu sortieren. Also es ist nicht langweilig.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du den Schritt gesagt hast, obwohl es vielleicht rückblickend noch gar nicht eine der Zeit war, die Ladenfläche zu vergrößern und umzuziehen. Das finde ich besonders spannend, weil. Man weiß ja im Nachhinein erst, ob es sich auszahlt oder nicht. Was war der der Grund, zu sagen, ich gehe, ich werde noch größer? und Oder war das wieder so ein Fall von, die Fläche war so attraktiv, ich musste zuschlagen? Ja, ja,
1: letzteres. Also, ich habe dann, ich, also es ist einfach eine wahnsinnig große Fläche in einer super Lage. Ähm, mir war es nicht so ganz geheuer, weil der Laden einfach, ähm, weil die Hälfte des Ladens im Prinzip. Ähm, also Backoffice ist ja. im Prinzip, ja. Also da ist, das sind irgendwie 130 Quadratmeter, aber davon ist reiner Laden, das sind irgendwie nur 60. Ähm, also wir, wir haben ein riesengroßes Lager, wir haben eine große Küche, wir haben zwei WCs und so, eine riesengroße Diele und dann noch ein Büro. Und dann hat halt meine damalige Mitarbeiterin, die Kim, gesagt, sie macht da ihr Büro rein. Also die ist Grafikerin ah, ja. und Illustratorin und die hat jetzt da sozusagen ihr Büro, ähm, zahlt da eben auch anteilig Miete und in der Diele habe ich eine Visagistin drin, die Heike, die arbeitet auch bei mir und die hat da sozusagen ihre Make-up-Lauen ah. und schminkt da und stylt da eben Kundinnen momentan jetzt gerade nicht ja. wegen Corona, ja. aber ansonsten ähm, ist da sozusagen auch Betrieb und also wir, wir können, ich kann das so ein kleines bisschen einfach auch abfangen durch diese zwei zusätzlichen Mieten. Ja. Also das war dann auch so ein bisschen der Grund, wo ich gesagt habe, ja dann, dann ah, machen ja. wir das halt auf die. Art ja, und schöne halt.
0: Lösung auf jeden Fall und vielleicht auch schon ein bisschen Stichwort mhm. mit Make-up und Visagistin vielleicht. Ähm, Treten wir mal ein in dein Doppel-Leben, hast du nämlich sozusagen. Nicht so ganz, aber auch das noch. <lacht> du bist ja nicht nur die Shopbesitzerin, die gerade ihren zweiten Laden mit einem Corona-Times eröffnet hat. Nein, du hast auch noch eine, ja, jetzt hätte ich fast gesagt dunkle Seite, aber das trifft es eigentlich gar nicht. Es ist eher eine bunte, glitzernde Seite.
1: <lacht> ja, bunt und genau. Und eine zweite <lacht>
0: Identität namens Rita. Yes. Was hat es damit auf sich? Erzähl doch mal ein bisschen selbst, wer und was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, Rita ist meine Showgirl, ja. alter Ego. Ich bin tatsächlich auch noch Bolesk-Tänzerin. Das sind auch die Events, genau. die ich vorhin angesprochen habe. Also ich habe vor vielen Jahren hier in Stuttgart angefangen, Bolesk-Events zu veranstalten, weil ich das nicht kannte und ich war auf einer Veranstaltung in meiner Heimatstadt Augsburg und ich war völlig geflasht von der Tänzerin, die da aufgetreten ist und dachte mir, das gibt's doch nicht, die glitzert <lacht> und ist schön. Ich werde es auch in Stuttgart mir alles anschauen können und ähm, das gab es zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht so sehr populär und dann habe ich gedacht, wie, mal, wie ich das halt immer so mache, ich muss das nee. machen <lacht> und ähm, äh, habe dann überhaupt nicht mit dem durchschlagenden Erfolg gerechnet, aber es war der Wahnsinn, also es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute haben förmlich drauf gewartet und ich habe dann halt einfach diese wunderschönen Frauen auf der Bühne gesehen, die ich dann gebucht habe, die dann da für mich getanzt haben und fürs Publikum und ich dachte mir, Leute, das muss ich auch machen. Ich bin aber halt auch eine ja. kleine Rampensau, muss man dazu sagen. Und so habe ich dann eben selber auch angefangen, burlesk ähm äh, zu performen. Ich habe natürlich jetzt äh, ich habe ein bisschen Background aus dem Theater und auch äh, aus dem Tanz. Deswegen war das für mich auch so ein bisschen ein natürlicher Prozess. Yeah. Also war jetzt für mich nichts komplett Neues, auf der Bühne zu stehen. Und ich habe einfach ähm, ja, diese Events und dieses Burlesque für mich entdeckt. Und so kam ja dann auch erst der Laden überhaupt yeah. ins Spiel, durch den Style, durch die Mode, durch den Glamour, durch, durch die Weiblichkeit, durch das Kurven zeigen wollen, durch dieses Thema selbstbewusst sich hinstellen zu sagen, ich bin gut so wie ich bin, ich will mich zeigen so wie ich bin, weil das tun wir ja als Bolestänzerin. Wir sind ja da oben auf dieser Bühne in, mit all unseren Makeln und mit all unserer äh, ja, Natürlichkeit ja auch, also wir sind ja keine Models. Und ähm, das, das Thema, das Thema, dass Frauen sich nicht klein machen und sich den Platz nehmen, den sie brauchen und sich zeigen, das ist Burlesque und das will ich auch mit meinem,
0: mit meinem Laden hier eben ähm, ja. verkörpern. So, Ganz große genau. und wichtige Aussagen und für alle, die, die von Burlesque noch nie etwas gehört haben... Ich kann es mir kaum vorstellen, aber ähm, es ist ja. nämlich nicht nur so, gibt's, dass ähm, gibt's. doch doch gibt's. dass die Frauen auf der Bühne die ähm, Kleidung tragen, die du zum Beispiel im Laden verkaufst, sondern sie lassen eben auch ihre Hüllen fallen. Und das ganz egal, ob sie den ähm, vorgegebenen Maßen entsprechen oder nicht, vorgegebenen Anfangsstrichen, ähm, sondern eben genauso, mhm. wie du sagtest, in ihrer kompletten Weiblichkeit und in, in ihrem kompletten weiblichen Dasein quasi. Du hast schon das gesagt, dass du es zum ersten Mal in Augsburg gesehen hast. Wann war das? Weißt du das noch? Ähm, das, ja, das
1: müsste dann so vor sieben, also 2013 oder so, 2012, ja. 2013. Vor sieben Jahren ungefähr, sieben, acht Jahren, genau, und ähm, da hatte ich mit dem Thema noch gar keine ähm, Berührungspunkte und war aber sofort gefangen. Ja. Also das hat mich voll geflasht, gleich. Auf
0: und wenn du selber auf die Bühne gehst, ähm, fühlst du dich also ist das wie eine Art Verkleidung, die du anziehst? Oder ist es einfach eine andere, du hast vorhin gesagt, alter Ego, tatsächlich eine, einfach eine andere Seite an dir, die du dann hervorholst?
1: Ja, ja, ja. Also das ist für mich, das hat für mich überhaupt nichts mit Verkleidung ja. zu tun. Ähm, das, äh, aber ich, ich kann schon verstehen, dass das viele Leute dann auch so interpretieren. Aber es ist dann wirklich, das, ist dann, das bin da nicht mehr ich einfach. Also ähm, es stört mich zum Beispiel auch, ähm, wenn dann Leute mich als Johanna ansprechen, ah, zum Beispiel, ja. wenn, wenn ich da in diesem Show-Backstage-Modus äh, bin, ähm, ist einfach einfach liegt ein bisschen äh, in der Natur der Dinge. Jeder kennt mich halt nur mal als Johanna und die Raunchy Rita kommt halt einfach jetzt nicht ganz so häufig zum Vorschein. Ähm, jetzt momentan sowieso nicht. Ähm, aber da bin ich dann wirklich einfach eine andere Person. Ich meine, ich als Johanna würde mich ja niemals irgendwo hinstellen und die Hüllen fallen lassen. Ich meine, wer bin ich denn? <lacht> aber als die Ron Reader, die macht das halt ja. schon. Und ähm, ich, 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 ich äh, bin da einfach jemand anderes. Und ich finde es auch so erfrischend, ähm, da mal auszubrechen aus diesem Alltag. Ich meine, ich kann nicht immer nur Moody sein. Und, ähm, diese vielen Facetten, die da von einem abverlangt werden, irgendwie erfüllen, sondern ich muss einfach manchmal auch ausbrechen und einfach mal, das ist für mich wie Batterien aufladen. Das ist so für mich wie so ein Kurzurlaub, weil voll viele ja dann auch immer sagen, ah, jetzt machst du das auch noch und boah krass, was du alles machst. Und sag ich, ja, aber das burlesque ist für mich der Kurzurlaub, den ich einfach manchmal brauche. Manche gehen halt, äh, keine Ahnung, in ein Wellness Hotel, manche gehen irgendwie, weiß ich nicht, Skifahren, das ist für mich burlesque. das ist einfach meine Heimat, mein, meine, 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 mein, äh, ja, da komme ich an und da fühle ich mich zu Hause und das ist für mich einfach die pure Entspannung und Aufladen
0: meiner Kann meiner ich total so nachvollziehen, ja. wie war es mit deinem Umfeld, konnte Freund, Familie, Schwester, Freunde, konnten die das auch alles nachvollziehen?
1: Also meine Freunde und auch mein Freund, der hat äh, mich da immer unterstützt. Der war ja auch tatsächlich als erstes, da waren wir ja noch kinderlos, äh, der war ja auch mein Türsteher erstmal. Und äh, der Chaperone, der dann quasi die Ladies auf die Bühne geleistet, Aha. also der hat ähm, da auch sofort immer mitgemacht. Der hat dann auch später ähm, sich an die Bar gestellt und so, der hat da immer mit äh, unterstützt. Jetzt unterstützt er natürlich, indem er zu Hause bleibt und die Kinder ja. betreut. Wenn ich dann eben abends weg bin, jetzt äh, meine Familie hat es nicht so ganz, äh, kann es nicht so ganz nachvollziehen. Das hat jetzt nichts mit dem Ausziehen per se zu tun, sondern einfach
0: muss es ja, jetzt auch ja. noch sein.
1: Aber das ist okay, ich muss jetzt auch, also das ist okay, ich habe damit keinen Schmerz.
0: Und meine Freunde, die sind ja auch zum einem großen Teil aus dem feiern, das ist natürlich sowieso ja. voll ab. Wenn man da oben steht, dann ist man ja eine wahnsinnig, also ich habe mir einige Videos angeguckt, das kann ich auch nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört. Uh -huh. Also würde ich sehr beeindrucken. <lacht> ähm, du wirkst unfassbar selbstbewusst, ähm, richtig sexy und auch dir selbst deiner Sexiness bewusst, sozusagen. Und jetzt frage ich mich, ob du das so anknipsen kannst oder ob du dich jeden Tag so fühlst oder ob du auch Tage hast, wo du sagst, oh, heute... Also ich kenne das selber, wenn man in guckt und manchmal denkt man so, oh ja, okay. Und dann gibt es so ja, Tage, wo man denkt so, ja. Mm, das war ja. auch schon mal anders.
1: <lacht> also ich ähm, ähm, muss sagen, klar, als, also als Tänzerin ist man selbstbewusst, Punkt. Das ist einfach so. Ich kann nicht nicht selbstbewusst sein und mich dahin stellen ins Scheinwerferlicht, ins Gleisende und mich nackt ja. machen und, und denken, oh Gott, hoffentlich guckt keiner. Also ja. das geht nicht. Das ist einfach, das geht einfach nicht. Also wenn man, wenn man auf die Bühne geht und sich nagig macht, dann hat man ein Selbstbewusstsein und ist stolz auf sich und seinen Körper, auf das, was man kann und äh, zeigt das eben gerne her. Also das ist schon mal Fakt einfach. Das heißt, so bin ich auch wirklich. Jetzt, klar bin ich mir meiner Sexiness bewusst. Ähm, witzigerweise habe ich sehr viele Fans, äh, die yeah. weiblich sind, also bei Männern. Ähm, Männer finden, glaube ich, andere Typen ein bisschen spannender. Also ich habe ganz viele weibliche Fans. Und ähm, ich zeige mich denen auch einfach wirklich gerne ähm, auch humorvoll und äh, betone da natürlich auch gerne die, 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 die Seiten an mir, die ich sexy finde, damit einfach alle das mhm. auch sehen dürfen. Ähm, also ich mache das schon gerne. Und ich meine, klar, jetzt bin ich im Alltag einfach so angekommen, äh, auch mit meinem, mit, meinem, ja, mit dem Laden, mit den Kindern, mit dem Burlesque, mit all diesen Themen, ich habe gar keine Zeit mehr, groß äh, mir Gedanken zu machen, ob jetzt heute der äh, der Popo in der Hose noch äh, gut aussieht oder eben mhm. nicht. Nee, also das 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 ist irgendwie ja. durch bei mir. Also ich meine, dass da voll viel, ich habe voll viele Kundinnen, ähm, bei denen ist das nicht der Fall. Also die stellen sich hier von Spiegel und man merkt den An die fühlen sich überhaupt nicht wohl in ihrer Haut. Das tut mir dann auch immer wahnsinnig leid äh, und ich hoffe dann, dass ich da einfach auch so ein bisschen was abgeben kann und unterstützen kann. Weil, wie gesagt, ich das irgendwie so gar nicht kenne. Also, ähm, natürlich gibt es Tage, an denen bin ich schlapp oder an denen bin ich müde oder an denen bin ich irgendwie gereizt. oder Aber es hat nie was mit meiner Körperlichkeit zu tun. Es hat nie was damit zu tun, ob jetzt der Bauch heute schwabbelt oder ja, nicht. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, also, es hat nie was mit, mit meiner Optik zu tun, weil klar gibt es Tage, an denen fühle ich mich pff, oll oder äh, pff, unausgeschlafen oder sonst wie. Aber das hat also ich gehe nie her und schaue mich im Spiegel an und sage, man sieht ja. doch scheiße aus. Nee, weil so sehe ich aus ja. und das ist okay. Also wie
0: viele Auftritte ja. hattest du, also ich sag mal, vor 2020 so, so regelmäßig oder war das immer so nach Gefühl? Um,
1: also ich bin, nicht, ich bin nicht so ganz, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so super aktiv wie jemand, der jetzt das äh, als Performer eben hauptberuflich macht und äh, da eben auch darauf angewiesen ist, also ich nehme immer mhm. gerne mit, was kommt. Äh, ich sage jetzt mal so einmal im Monat, bin ich dann schon so unterwegs. Äh, manchmal eben auch mehr, manchmal habe ich drei Gigs in einem Monat und dann mal nächsten Monat kein mehr. Ja, aber so so darum so kann man das ungefähr Und so
0: wenn du deine sagen. Performance einstudierst, machst du das dann tatsächlich zu Hause oder bist du da in einem, weiß ich nicht, Tanzstudio oder äh, auf, auf also ich, ich studiere das meistens ja. in meinem
1: Kopf ein <lacht> und äh, ja, mache das dann auch wirklich äh, zu Hause ganz oft. Ich gehe dann gerne auch nochmal ins Studio. Ähm, in einem Tanzstudio, das, ist, äh, das haben wir ähm, einfach auch mit der Schule für Burlesque hier in Stuttgart uns auch so ein bisschen ähm, angemietet. Da gehe ich dann auch manchmal rüber. Und ähm, probt es dann nochmal vor dem Spiegel. Und auch eben, da kann man auch, hat man auch mehr Platz, kann man die Bewegungen auch entsprechend dann ausformulieren. Und dann mache ich das auch meistens dann noch mit einer Freundin zusammen, die dann auch nochmal drüber guckt. Ah, ja. so. Und du gibst auch
0: Workshops, richtig?
1: Genau, wir geben Workshops. Also meine Bolesk kollegin die Fanny, die Favola, die macht das jetzt momentan. Ähm, ähm, hauptsächlich hier in Stuttgart, die Schule Fobolesk mit den Workshops, weil ich jetzt eben momentan gerade mit dem zweiten Laden ein bisschen ja. äh, wenig Zeit dafür habe, aber ja, ich gebe auch Workshops, auch äh, bei Junggesellen in Abschieden mache ich das gerne äh, und eben auch in der Schule Fobolesk mache ich das ähm, sporadisch, jetzt momentan sporadisch, ich meine, jetzt haben wir gerade geschlossen, alles gerade nicht so einfach, aber ja, das ist, ähm, gibt mir auch wahnsinnig viel, weil ich einfach da auch viel weitergeben kann und eben von diesem Funkeln, äh, was wir dann eben ja auch als Bolestänzerin irgendwie, irgendwie so ein bisschen in uns tragen, äh, dass ich das weitergeben kann. Meinst du, man
0: kann Sinnlichkeit, Selbstbewusstsein und Weiblichkeit lernen?
1: Ja, total, absolut, würde ich zu 100 Prozent ja sagen, ich war ja früher auch nicht so souverän hm. wie jetzt. Also ich bin jetzt 37 und ich war Mitte 20, da habe ich immer geguckt, wo hängt jetzt ja. gerade der Bauch raus aus dem T-Shirt, dass man das ja nicht sieht. Klar, natürlich. Also ich meine, ich komme ja auch nicht als äh, äh, Göttin auf die Welt, um Gottes Willen, aber es ist,
0: es ist ein Weg und ich finde, man kann das schon lernen, mhm. ja, Rund um deine Schwangerschaft hast du wahrscheinlich nicht getanzt, ich weiß es nicht, vielleicht ist das auch... Ähm
1: Ach nee, war jetzt nicht so mein Ding. Also es gibt auch bullets die ja. machen das. Ähm, habe ich auch welche in meinem Freundeskreis, äh, die haben das gemacht und so. Ich finde es auch super cool, ich finde es echt toll. Ich finde es persönlich auch extrem sexy und sinnlich. Für mich war es ja. jetzt persönlich nichts. Also ich habe äh, performt, da wusste ich schon, dass ich schwanger bin. Und ähm, das war dann halt so in den ersten drei Monaten war dann noch. Und, aber als ich dann gemerkt habe, jetzt fühle ich mich nicht mehr so ganz so ja. wohl, da habe ich es dann einfach auch gelassen. Also ich habe äh, das dann auch relativ, ich habe dann relativ lange auch pausiert. Also ich habe dann so im dritten, vierten Monat aufgehört und dann erst wieder angefangen, als ich dann auch ähm, mich wieder so ein bisschen fitter gefühlt habe. Ich meine, man ist ja auch nicht ja. fit nach so einer Geburt. Man braucht ja erst mal ein paar Wochen, bis man überhaupt mal wieder so irgendwie aus dem Bett rauskommt und.
0: Ja. <lacht> haben ja. denn die Schwangerschaften, halt also deine eigenen fühlt. Schwangerschaften, mit deinem Körpergefühl und dem auf die Bühne gehen etwas gemacht? Ähm,
1: also ich, ich würde sagen, mit meinem, also mit, also gefühlstechnisch würde ich sagen, haben die Geburten mich schon verändert, weil ich jetzt weiß, was ich alles mhm. kann. Das ist so krass, was ich alles kann. Unglaublich. Also das hat sich innerlich ähm, tatsächlich gerade nach dem ersten Kind ganz stark in mir manifestiert. Also mich wirft so schnell nichts aus der Bahn. Ich habe ein Kind aus ja. meinem Haus gepresst, Freunde. Also, ja. Äh, ja. Aber so körperlich, ähm, du, äh, ich bin so viel am Rumrennen. Ich hab, bin jetzt, glaube ich, dünner als vorher, äh, weil ich einfach gar nicht mehr so äh, zu diesem, ich habe gar, gar nicht so, so Ruhephasen ja. mehr oder ich, ich habe früher wahnsinnig gern Süßigkeiten gegessen, war ich jetzt natürlich auch nicht mehr, weil sonst will ja mein ja. Kind mir die ganzen Süßigkeiten <lacht> wegessen, also deswegen lasse ich es einfach ganz, also es hat, ich habe mich körperlich jetzt äh, ein bisschen verändert halt, äh, meine, meine, meine Brüste sind tatsächlich jetzt sozusagen nicht mehr vorhanden, aber es ist alles okay, es ist alles wirklich... Das finde ich
0: so schön, dieses Körpergefühl, dieses Körperbewusstsein zu haben, was du hast und dass du es auch weitergibst. Du hast selber auch eine Tochter, ich habe auch eine Tochter und es ist, die sind noch klein natürlich, aber ähm, es ist natürlich schon irgendwann auch ein Thema, dem Kind und den Kindern ja. dieses Selbstbewusstsein mitzugeben und ich denke, dass die Kinder heutzutage ja. ganz andere Herausforderungen haben, als wir die damals hatten. Ja. Würdest du, also ich habe zwei Fragen zu, zum einen meinst du, dass deine Eltern irgendwas bewusst gemacht haben, dass du heute dieses Gefühl für dich selbst hast, im positiven Sinne? Und zweitens, hast du Ratschläge, wie man dieses Bewusstsein seinen Kindern auch mit auf den Weg geben kann?
1: Also ich glaube, dass meine Eltern insofern mir halt immer das Gefühl gegeben haben, alles, was du machst oder wer du bist, ist in Ordnung. Also die haben mich nie in irgendeiner Form mhm. negativ beeinflusst. Also unsere Eltern haben uns eigentlich immer äh, freie Hand gelassen. Also in der Wahl unserer Freunde, in der Wahl unseres Berufs und so weiter. Ich meine, es gibt ja mit Sicherheit auch Eltern, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass du das, das oder das machst. Das waren meine Eltern definitiv nicht. Deswegen habe ich da, glaube ich, schon auch so einen, ich sage jetzt mal, den Grundstein ja. haben meine Eltern ja. sicher gelegt. Ne? Ähm, ähm, ich... Ich glaube, wir als Eltern, also es beschäftigt mich auch sehr, diese Thematik, also oder wie kann ich mein Kind zu einem, äh, zu einem Menschen äh, heranwachsen sehen, ähm, der tolerant ist, der sich selber toll findet, der glaubt an sich und so weiter, also all diese wichtigen Themen einfach. Und ich glaube, als Eltern muss man tatsächlich sich selber mal in der eigene Nase packen, also jetzt was Körperlichkeit und und ähm, ähm, Selbstbewusstsein angeht und so sich mal hinter, also einfach mal hinterfragen, ähm, warum ich jetzt meinem Kind gewisse Sachen zum Beispiel auch verbieten möchte mhm. oder so. Ja? Weil ich vielleicht selber nicht, nicht ganz im Reinen mit mir, mit mir selber bin. Also einfach mal in sich reinhorchen und mal nachdenken, warum man seinen Kindern diverse Dinge einfach untersagen mhm. möchte oder so. Also, ich glaube, es fängt halt wirklich bei einem selber an. Ähm, und ich glaube, Austausch ist ganz wichtig mit anderen Müttern auch und mit anderen äh, Vätern auch oder mit anderen Familien, mit Freunden. Ähm, ich glaube, man muss einfach, oh, es ist, oh, scheiße, ich verzettel mich gerade voll, weil es ist so ein weitläufiges ja. Thema, ähm, das mich auch wahnsinnig beschäftigt. Aber ich glaube einfach wirklich, man muss selber einfach offen bleiben, immer offen bleiben für für, für, für andere Dinge. Und ich meine, wir leben ja wirklich heute in einer Zeit, wo vieles möglich ist. Und wenn ich damit ein Problem habe, dann muss man echt mal drüber nachdenken, mhm, warum das es so ist. Ja. Mhm. Ja, wo das herkommt. Ja, wo also ich herkommt. Ich, ich, was mich zum Beispiel immer total nervt, wenn mein Sohn äh, blöd angelabert wird, weil er lange mhm. Haare hat, mhm. zum Beispiel. Oder weil er zum Beispiel sich gerne die Fingernägel lackiert, weil ich es halt tue. Ich lackiere ja. mir gerne die Fingernägel, deswegen will ja. mein Sohn das halt auch machen ich muss denken, was ist eigentlich euer ja. Problem? Weil ich habe damit natürlich kein Problem. Ich finde es cool, dass es der lange Haar hat. Ich mag die Haare, die sind schön. Ich finde es auch irgendwie schön, wenn er bunte Fingernägel hat, weil es einfach Farbe ins Leben bringt und so. Und ich denke mir dann immer, was ist eigentlich ja. euer Problem? Und ich finde, man muss einfach offen, offen bleiben. Offen sein, offen bleiben und einfach über den Tellerrand rausgucken. Es ist, ähm, glaube ich, für viele nicht möglich. Ich glaube, viele können das nicht. Viele reflektieren mhm. auch nicht. Also ich glaube einfach, dass ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Eltern da draußen einfach gar nicht wissen, äh, warum sie gewisse Dinge tun oder eben
0: nicht tun. Und ich glaube, einfach zu reflektieren und in sich rein. Schade, ne? weil so oft dann ihnen auch eine Welt, ja. ähm, ob es nun Bolesk ist oder irgendwelche anderen ähm, Dinge, die jetzt nicht so ganz alltäglich sind, einfach auch verschlossen bleiben. Ne? Das ist ja, also ich möchte auch, dass, mein, dass, dass meine Kinder
1: auch mit dem Thema Bolesk natürlich in Berührung kommen, dass also ich ähm, wir haben auch ganz oft Burlesque-Performer bei uns zu Hause natürlich. Das sind ganz bunte, äh, quirlige Menschen zum Teil auch. Ja. Also die, die sehen auch zum Teil anders aus und äh, haben natürlich auch eine, eine gewisse Aura, sage ich jetzt mal. Das merken Kinder aber. Also mein Sohn findet die Burlesque-Performerin, die bei uns ein- und auskommt, der feiert das richtig, <lacht> der feiert das voll ab weil er halt merkt, das sind lebenslustige, tolle Frauen, die da äh, irgendwie vor ihm stehen und yeah, der liebt das, yeah. der findet das ganz toll und ich ähm, nehme ihn auch manchmal mit irgendwie, also wenn es sich anbietet, dass er mal halt mit ins Theater geht oder mal mitkommt und guckt, wie so eine Bühne aussieht und so halt. Ne? Also ich, ich versuche ihn da wirklich ähm, zu öffnen für ganz viele Dinge oder dass in meinem Freundeskreis natürlich auch Männer Männer ja. lieben zum Beispiel, ja. Also, das will ich einfach, dass der das schon früh
0: checkt und auch
1: akzeptiert ja. und gut findet.
0: Kennst du das Gefühl, gerade wenn man das erste Mal Mutter geworden ist, ähm, Selbstzweifel zu haben und oder ungebetene Ratschläge zu bekommen, unsicher zu sein mit vielen Dingen und dann von außen irgendwelche doofen Kommentare zu bekommen?
1: Ich muss sagen, das, das erste Kind ist, ist wirklich ein, ein, also wirklich ein, also die, die macht eine Tür auf, junge, junge. Hab ich ich war so lost. Ja. ich war so lost. Ich wusste überhaupt nicht, was richtig ist und was falsch ist. Ähm, jeder weiß es besser. Ja, und dann sieht man ja auch draußen immer nur die Happy Peppy Muddies, mhm. die irgendwie in Instagram-mäßigen Posen dann da das pure Mutterglück feiern. Und ich so, was ist denn los? Ich check's grad gerade nicht. Ich äh, schwitze aus allen Öffnungen. <lacht> äh, mir läuft hier alles raus, was irgendwie äh, noch raus muss und so. Und ich war völlig <lacht> überfordert einfach. Und das, ist finde ich, ist ein ja. Problem. Ich finde wirklich, es ist ein Problem, dass immer vorgegaukelt wird, es muss alles toll sein, es ist alles schön, keiner redet über den Wochenfluss, irgendwie äh, über das Wochenbett, keiner äh, redet über, ähm, ich habe geschwitzt, ja. ich wusste nicht, soll jetzt mein Kind neben mir liegen, soll ich es in die Krippe reintun, soll ich es ins Beischerbett tun, wie oft muss ich stillen, alle meine Brustwarzen waren wund, ich, ich, ich war völlig überfordert und keiner sagt einem, so mhm. ist es eigentlich wirklich. Ja. Ja, ich, ich fand es, ähm, also beim zweiten Kind war das dann irgendwie easy, weil da wusste ich, was auf mich zukommt, aber es werden eigentlich, es werden wahnsinnig hohe Erwartungen an eingestellt und es muss immer alles toll sein und es ist aber halt leider erstmal gar mhm. nicht alles toll und dann habe ich mit meinen Freundinnen ganz offen auch darüber geredet und die so, ja klar, du, die ersten Wochen, ähm, Kriegt man da erstmal, also kriegt man in den meisten Fällen wahrscheinlich mhm. nichts auf die Kette. Ja, und so war es auch. Also, und es muss man irgendwie, man muss dieses ganze Thema echt ein bisschen äh, auch mal ähm, realitätsnahe äh, mal äh, ja. darstellen. Hast du dann für diese ersten Wochen
0: ab. nach der Geburt ähm, sozusagen deine Mitarbeiterin eingespannt oder hast du trotzdem in den Laden flitzen müssen?
1: Nee, ich hatte da, ich war da erstmal raus. Ich habe da meine Mitarbeiterin eingespannt, mhm. ja, ja. Ich wollte da auch erstmal ein bisschen.
0: Äh, und hast du als aus deiner jetzigen Situation heraus zweifache Mutter, zweifacher Laden, ähm, gutes, großes Selbstbewusstsein auch für die eigene Weiblichkeit, für auch das einfach nicht perfekt sein, sowohl vielleicht auch körperlich als auch einfach ne, organisatorisch hin und wieder mal mhm. <lacht> irgendwelche Ratschläge ja. für frisch gebackene Mütter?
1: Ja, mhm. Mhm. ja ich, äh, ich kann, also mein Ratschlag wäre wirklich, glaubt nicht, was ihr überall seht. Das Problem ist, dass Instagram ja äh, eigentlich die meisten mittlerweile von uns nutzen. Und auf Instagram, oder oh, da darf man gar nicht anfangen, nach Baby-Content zu suchen. Das ist, das ist, das ist äh, die Hölle auf Erden, weil alles sieht schön aus und alles sieht toll aus. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, auszutauschen mit Freundinnen, die schon Mama sind die euch auch die Wahrheit sagen. Ja. Ich kann euch auch nur empfehlen, zu akzeptieren, dass Hämorrhoiden ganz normal sind. Und einfach wirklich ähm, Dinge, die, die sich komisch anfühlen oder wo ihr denkt, boah, ist das jetzt richtig so, ist das jetzt normal, wirklich anzusprechen. Einfach wirklich zu thematisieren, weil ihr werdet merken, das geht mhm. allen so. Nur ja. sagt keiner. Ja. Und ich meine, es gibt da draußen ja schon auch ein paar echt tolle Accounts und auch ähm, ähm, Frauen, die tolle Sachen machen. Also zum Beispiel The Female Company, die dann irgendwie halt äh, die machen Bio-Tampons, die dann halt auch ein äh, Mama-Paket machen ja. zum Beispiel. Ähm, wo dann einfach auch ganz, ganz toll ähm, diese Themen angesprochen werden. Ganz, ganz echt und ganz realitätsnah und so. Also da kann man sich schon auch ein bisschen damit befassen. Einfach sucht euch Freundinnen oder sucht euch auch im Internet einfach Menschen, die die ähm, Dinge so ansprechen, wie sie wirklich sind und nicht
0: äh, alles beschönigen. Du hast vorhin einmal gesagt, dass du mit 25 oder Mitte 20 noch nicht das Selbstbewusstsein hattest, was du mittlerweile hast. Würdest du sagen, dass mhm. ähm, Bolesk dir dabei geholfen hat, Selbstbewusstsein zu entwickeln?
1: Ja, absolut. Also seit ich mit Bolesk angefangen habe, ähm, hat sich da mein Weg wirklich äh, in Sphären äh, entwickelt, die hätte ich mir vorher nie erträumen lassen. Also es war wirklich ähm, eine tolle Erfahrung und ist es immer noch. Und ich kann nur jedem empfehlen, da einen Weg zu finden, äh, diese Selbstzweifel abzuschütteln. Ja. Ja. Also bei uns im Laden hängt ähm, in der Umkleidekabine der Spruch, deine größten Problemzonen sind deine ja, Gedanken. Sehr schön. Und wenn man das kapiert hat, tja, du, dann hast du so viel Zeit für andere ja. Dinge. Wirklich. <lacht> dann hat man so viel Zeit für andere Dinge. Also ich denke zum Beispiel ähm, am liebsten über ja. Essen nach. Äh, was könnte ich als nächstes essen? <lacht> ja, und manche denken wahrscheinlich die ganze Zeit darüber nach, was können sie als nächstes nicht essen? Oder was können sie verzichten, dass der Bauch nicht wächst ja. oder so? Also bei mir halt, es äh, also sind ähm, einfach diese lustvollen, Dinge, die mir Spaß machen, die irgendwie das Leben lebenswert machen, für die hat man dann Zeit, über die kann man nachdenken, mit denen kann man sich beschäftigen und nicht diese diese Gedanken, die einen runterziehen, die einen irgendwie klein machen, die einen, weißt du, die, die die irgendwie in dir drin auslösen, dass man sich verstecken muss oder so. Da,
0: diese Gedanken, die brauchst du in deinem Leben gar nicht. Das ist totaler Bullshit, weg ja. damit. schönes Schlusswort. Johanna, das nehme ich. Ich möchte noch <lacht> einmal, dass du ähm, sagst, wo man dich findet. Sowohl Schmachtfetzen, als auch vielleicht, wenn es wieder losgehen sollte, mit Bolesk. Ähm, kannst du einmal? Jawohl, also, liebe Leute da draußen, <lacht> liebe Ladies vor
1: allem, Ladies, ich liebe ja. ja die Ladies. Die Ladies sollen ja. alle zu mir kommen. Ähm, ihr findet mich im Internet unter www.schmachtwitzen.de. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram auch mit äh, diesem Namen. Ähm, ihr findet mich als Raunchy Rita auch im Internet www.raunchyrita.de. Auch auf Instagram bin ich da und ihr findet mich auch über das Stuttgart Burlesque Festival. Das veranstalte ich zusammen mit Fanny di Fabula und Elmar Jäger. Und äh, ja, ich ähm, freue mich über Anfragen jeglicher Art. Ähm, wenn man googelt und äh, Vintage-inspirierte Mode in Stuttgart eingibt, komme ich ganz oben. Und auch wenn man Burlesque in Stuttgart eingibt, findet man mich. Also wer Bock
0: hat, mit mir in Kontakt zu treten, wird mich finden. <lacht> Großartig. Oder <lacht> ich finde euch. <lacht> ich danke dir sehr und wünsche dir alles, alles Gute mit dem ersten und dem zweiten Laden, mit Burlesque und mit deinen Kids.
1: Wie <laughs> <She> ist <back. laughs>
0: Falls euch das jetzt am Ende etwas zu schnell ging, schreibe ich euch alle Infos, wo ihr Johanna oder auch Raunchy Rita antreffen könnt, nochmal in die Shownotes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, hoffe, die Folge hat euch gefallen und Johannas Einstellungen haben ein bisschen dazu beigetragen, dass ihr euch alle heute sexy, selbstbewusst und feminin findet. Dass ihr stolz seid auf euch und auf das, was euer Körper geleistet hat und jeden Tag leistet. Sind wir also nicht zu streng mit uns und mit den anderen. Bis dahin, eure Nora.